0: Et ça une aussi pour vous. Normal d'avoir décidé, ouais. hein. Et de là à les concrétiser. Euh. Bah ouais, tiens, on n'est pas des bêtes. Cléopâtre veut pas soit moderne et audacieux.
1: Oh t'es génial. Tout est génial.
0: Alors, très impressionnant. Voilà.
1: Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation. Aujourd'hui, je reçois Agathe que j'ai tenu à interviewer car elle a une approche innovante par rapport au corps, à l'effort et plus généralement au mouvement. Et j'ai envie de faire profiter un maximum de monde de son approche innovante sur, je mets entre guillemets, le sport. C'est en phase avec la ligne éditoriale de ce podcast qui a pour ambition de vous faire découvrir ce qu'est l'innovation à travers des interviews de personnes qui innovent dans des domaines très variés.
0: Mais dis-moi, qui est-tu moi, personne.
1: Agathe, peux-tu te présenter ainsi que ton
0: activité euh, bah En fait, moi, j'enseigne, euh, je dirais que le mouvement au sens large. J'enseigne en cours particulier et cours collectif. J'enseigne des pratiques qui sont issues de différentes disciplines qui peuvent être le yoga, mais aussi la danse, la gymnastique. En fait, tout ce qui appartient à l'univers du mouvement humain. Et j'enseigne à mes élèves euh, dans un but qui est euh, thérapeutique, de connaissance de soi aussi et d'amélioration générale de nos capacités physiques et mentales, à utiliser ces techniques-là euh, liées au mouvement. Donc ça, c'est Soma Club Ça, c'est le Soma Club Paris. Et donc Soma Club, c'est plutôt la, le groupe, euh, le cours collectif et la, la notion aussi de, de communauté. Le mot « club » était important pour moi parce qu'on travaille beaucoup vraiment ensemble ensemble euh, on, dans notre pratique physique, on utilise aussi le, le travail directement en lien avec les autres, donc à deux ou à plusieurs. Et je donne aussi des cours particuliers dans un contexte plus one-on-one. -on -one. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à, à voilà, avoir cette pratique, cet enseignement qui est, je trouve, moi, très innovant Alors, il faut savoir que moi, à l'origine, je viens du yoga. Donc, mon, mon milieu, ma pratique et mon enseignement, c'était vraiment strictement le yoga. Il m'est arrivé il y a six ans euh, un grave accident de la route, suite auquel j'ai eu des, des blessures lourdes, des blessures nombreuses, et des années de rééducation euh, derrière. C'est ce parcours-là et cette expérience-là qui ont fait que mon regard sur ce que j'enseignais, sur ce que je pratiquais a changé, a évolué. Euh, et euh, maintenant, je, ce que j'enseigne et ce que je partage avec mes élèves vient euh, beaucoup de de, ce, de cette traversée du désert-là, euh, entre guillemets. Alors oui, cet accident de la route, c'était un
1: accident à, à vélo. Est-ce que tu peux juste nous détailler un peu ce qui a changé
0: et, par
1: rapport au yoga Parce que c'est vrai que
0: ça interpelle. Oui, alors effectivement, j'étais à vélo, euh, j'étais renversé par une voiture. Euh, la, la conséquence pour moi, ça a été essentiellement des, un grand nombre de fractures, donc un trauma osseux. Ce qui a été ensuite ma quête, entre guillemets, c'est de réfléchir à la notion de mouvement et à la notion de... Qu'est-ce qui va me soigner vraiment La notion de santé, en fait, par le mouvement. Et c'est vrai que le yoga euh, est perçu, euh, et à juste titre, je pense comme très thérapeutique, mais moi, ce qui m'a vraiment nourri et ce qui m'a permis d'avancer, ça a été la diversité, en fait, du mouvement. Donc le yoga était une partie de ce que je faisais, mais seulement une partie. Et j'ai vraiment introduit euh, énormément de techniques très différentes. Euh, je compare souvent ça euh, au régime alimentaire, euh, en disant que... Quand on, il y a des choses qui sont bonnes pour la santé. On peut manger une pomme. Euh, si on mange que des pommes tous les jours, ça devient assez rapidement euh, problématique et surtout incomplet. Et pour moi, le mouvement, euh, surtout quand on est un être humain et qu'on a tant de capacités très diverses, ça se, ça se rapproche de ça. C'est-à-dire que c'est, il faut le nourrir en incluant beaucoup, beaucoup de diversité. Et c'est ce que j'ai fait suite à cet accident.
1: Et c'est comme ça que as, tu as réussi à, à, à guérir, en fait, à te soigner toi-même
0: Alors c'est comme ça, c'est aussi parce que je pense que guérir, c'est notre nature, je pense que ce que j'ai fait, c'est nourrir euh, un processus de vie qu'on a tous et toutes en nous. Euh, simplement, je pense qu'il y a des outils qui l'accompagnent plus ou moins bien. Et effectivement, c'est comme ça que je m'en suis sortie, entre guillemets, que j'ai retrouvé un, un corps qui est libre et que, que j'ai envie aujourd'hui de partager ça avec mes élèves, qu'ils soient blessés ou pas.
1: D'accord, excellent. Et du coup, parlons innovation. Et dans cette partie, nous allons mettre en lumière les aspects innovants de l'enseignement d'Agathe. Tu as trop d'imagination, tu as toujours des tours. C'est un événement
0: considérable, une révolution.
1: Alors, je dis souvent que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Toi, qu'en penses-tu Quel lien fais-tu entre cette idée que l'innovation, c'est un état d'esprit, une façon de voir le monde, et aussi des techniques, des choses qu'il faut acquérir et, et la façon dont tu enseignes le mouvement
0: bah, Si on fait le lien avec euh, la question précédente, euh, je pense qu'un euh, accident ou un événement qui touche au corps, comme ça a été euh, le cas dans ma vie, ça change énormément la perception qu'on a de soi-même, euh, de notre euh, énergie vitale, de nos capacités physiques, euh, de tout ce qui touche en fait, à notre bien-être. Et je crois que ce shift chez moi il a été tellement profond qu'il a inévitablement euh, changé ma manière de voir, entre guillemets, le sport, même si je préfère utiliser le terme de mouvement, euh, et donc mon enseignement. Donc pour moi, quand on parle de, de regard sur les choses, d'état d'esprit, de manière de voir le monde, euh, c'est euh, très profond et ça, ça, ça irrigue complètement euh, mon travail et ce que je fais, mon rapport à mes élèves, ma manière de regarder le corps des autres aussi. Parce que c'est ça aussi, euh, enseigner le mouvement, c'est voir d'autres corps et apprendre à les, à les voir vraiment aussi, justement, pour ce qu'ils sont. Donc c'est vraiment une question de regard. Et c'est vrai que, pour moi, cette expérience-là, euh, dont on parlait juste avant, elle a vraiment changé mon regard euh, sur ce qu'on appelle les, les capacités d'une personne où c'est, soi-disant, euh, euh, l'imitation et à travailler avec tout ça. Donc, euh, donc oui, c'est un état d'esprit au sens où qu'est-ce que c'est qu'une limitation Comment on la contourne Comment on la réduit euh, et tout ça c'est des questions qui ont beaucoup travaillé euh, ma pratique et, et ensuite euh, ce que j'ai transmis
1: Très intéressant, est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer euh, ce que tu viens de dire
0: Moi l'exemple qui me vient comme ça spontanément je pense qu'avant mon accident par exemple si j'avais eu des élèves qui étaient venus à moi en étant euh, par exemple très handicapés au niveau des jambes, ça peut être en fauteuil roulant mais ça peut être aussi avec une fracture Enfin, tu vois, des limitations comme ça entre guillemets évidentes je pense que j'aurais manqué d'outils pour aborder euh, leur corps tout simplement. Et en traversant moi-même ça, et en plus pendant des mois, voire des années, je me suis aperçue qu'en étant typiquement au sol, c'est-à-dire assise ou même allongée, l'éventail des possibilités qui existaient pour se soigner, pour bouger, euh, pour se réapproprier son corps, y compris les parties qui étaient blessées d'ailleurs, pas seulement ce qui était valide, c'est-à-dire pas se scinder en deux, mais se reconsidérer se ressentir comme une globalité toutes ces possibilités elles existent elles sont très nombreuses il suffit de prendre le temps et c'est là que la notion de technique dont on parlait juste avant euh, arrive il suffit de prendre le temps et de faire l'effort de faire cette recherche d'essayer de passer par des phases de test tout ce que j'ai fait d'être un peu dans un laboratoire et moi je l'ai fait sur moi sur mon corps et en fait ça m'a ouvert un éventail et aujourd'hui quand je considère des élèves et quand je les vois bouger même si parfois il peut y avoir une blessure il peut y avoir un historique des limitations, effectivement. Je considère toujours que les possibilités sont plus importantes euh, que les limites. Et, et je crois vraiment que ce n'est pas qu'une phrase. Je pense que c'est la réalité parce que le corps humain, il, est tellement, euh, il peut faire tellement de choses, il peut se mettre dans tellement de situations différentes et dans tellement de contextes et s'adapter que euh, c'est vraiment par là que moi, maintenant, je, je vois mon travail.
1: Mais c'est très intéressant comme façon de voir cette idée de laboratoire parce que c'est très en lien avec l'innovation et en innovation on parle souvent du test and learn, on teste et on apprend, on expérimente et j'ai l'impression qu'il y a ça derrière, c'est aussi l'expérimentation corporelle en fait, mais pas que aussi. Toi tu, on fait de la, il y a de la visualisation comment on se perçoit dans l'espace. Est-ce que c'est -ce est un, un peu ça Tout à fait.
0: Alors pour moi, le, la notion d'expérience quand on enseigne, euh, en tout cas dans mon domaine, et je, je pense dans les autres, mais dans mon domaine en particulier, elle est, elle est centrale. Elle, elle vient presque avant tout, il y a une expression en anglais, ils disent « skin in the game », c'est avoir la peau, sa propre peau dans le, dans le jeu. Et c'est vraiment comme ça que je le, je le vois. Je pense que je ne peux pas demander à des gens d'être dans un, dans un effort parce que ça fait partie du mouvement, c'est un travail aussi, et de se... De, de jouer avec leurs limites, de voilà, de faire ce travail vraiment sans l'avoir fait moi-même. C'est-à-dire que si je veux en parler et être crédible et surtout transmettre quelque chose, il faut que je connaisse, moi, les tenants et aboutissants de qu'est-ce que c'est un effort, qu'est-ce que c'est un effort à long terme Et quand je dis long terme, c'est sur des années. Euh, mon rapport au mouvement, qu qu'est-ce ça... comment ça nourrit le corps au-delà de quelques semaines de pratique, etc. Donc l'expérience et la notion d'expérimentation sur moi-même et sur mon corps, c'est ça qui me permet... De pouvoir regarder les gens et leur dire, voilà, moi, ce que j'ai vécu, c'est ça. Ce sera peut-être différent chez toi. Mais en tout cas, c'est sur cette base-là que, que je te parle.
1: Et justement, tu, tu viens de citer une, comment dire, une phrase américaine. Et euh, est-ce que ça, l'innovation, c'est aussi s'inspirer? Euh, on s'inspire beaucoup. On transpose. Vois, je parle d'innovation de transposition d'un domaine à un autre. Toi, quelles sont tes inspirations? Est-ce que ça vient du monde
0: anglo-saxon? D'où ça te vient, cette, euh, ce mouvement, cette pratique du mouvement? Alors, ça, alors, une première source d'inspiration qui est très importante, euh, qui est pas très connue en France étonnamment, c'est quelqu'un qui s'appelle Ido Portal, qui est euh, israélien, mais qui enseigne dans le monde entier, et notamment qui est très connu dans le monde anglo-saxon, puisqu'ils sont relativement en avance sur ces sujets par rapport à nous. Et c'est quelqu'un justement qui a, le premier je pense, qui a en tout cas introduit et formalisé cette idée, que la diversité du mouvement, c'était euh, une racine absolue pour ensuite la longévité, la santé euh, et le développement de de ce qu'on peut être en tant qu'être humain avec toutes ces capacités physiques très riches qu'on a tous, en tout cas en germe euh, en nous et dans notre corps. Donc il y aurait, il y aurait lui, il y aurait vraiment Ido Portal qui est très important. Après il y en a d'autres, mais euh, si je dois en citer un, ce serait lui. Et ensuite dans d'autres domaines, moi pour moi une chose très importante, c'est mon lien avec la nature, par exemple. C'est quelque chose qui m'a, dans ma rééducation, ça m'a énormément porté. Et c'est euh, ce rapport à, ben c'est l'énergie vitale en fait. Hein. Et c'est ce à quoi on, c'est ce dans quoi on puise quand on veut avoir vraiment une pratique de mouvement qui est consciente et qui nous nourrit, qui nous, qui nous fait grandir et qui nous apporte ces, tous ces éléments autour de la santé. Donc moi, mon, le temps que je passe dans la nature, à faire certaines pratiques en mer, etc., euh, nourrit aussi beaucoup euh, mon approche.
1: Ah, génial. Moi, j'attends effectivement euh, les, les comment dire les séminaires à, à l'extérieur que tu organiseras peut-être un jour <rire> à la mer. Mm -hmm, <rire> J'espère, ouais, bientôt. Du coup, tu as tu as cité Ido Portal. Est-ce qu'il y a
0: des, des livres, des blogs, des comptes
1: Instagram que tu suis plus particulièrement
0: Alors, Ido, il y a beaucoup de contenu euh, qu'il a fait. Il a énormément de vidéos sur YouTube qui sont gratuites et libres d'accès qui sont très intéressantes. Et il a aussi un compte Instagram euh, sur lequel on peut avoir accès à, à beaucoup de choses. Mais il y a d'autres professeurs hein, qui, qui font partie de, de, de mes sources d'inspiration. Un, un groupe, enfin c'est un couple en fait de pratiquants qui s'appellent les Fighting Monkeys, euh, qui font un travail autour de la, de la coordination de la danse et aussi de la rééducation, de la thérapie, qui sont brillants. Et euh, un autre professeur qui, est un, qui a été un danseur et euh, qui travaillait beaucoup dans les arts martiaux, qui s'appelle John Yuen, euh, qui a aussi un compte Instagram qui est, qui est très intéressant. Génial, ben, on mettra de toute façon le, le lien de
1: tes réseaux sociaux pour pouvoir remonter le fil pour les personnes qui sont intéressées. Et Agathe, avant de passer à l'interview Flash, euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose
0: Alors, oui. <rire> J'aurais aimé que tu me demandes en... si je pouvais rapidement expliquer en quoi notre rapport à ce qu'on appelle, entre guillemets, faire du sport. Euh, pouvait être largement enrichi euh, dans nos sociétés, et en particulier peut-être en France. Eh bien, disons que je te pose la question. <rire> D'accord. Non, je, je veux peut-être simplement ajouter que ce qui est un petit peu différent dans mon approche, c'est vrai que je considère que le mouvement, c'est quelque chose qui peut euh, infuser, euh, entre guillemets, notre existence. Et plutôt que de, de mettre la, la notion de faire du sport ou de fitness dans euh, ce qui serait une heure par semaine ou deux heures, même cinq heures par semaine, mais de faire vraiment cette division entre être complètement sédentaire et ensuite euh, enfermer dans une boîte notre pratique physique et sportive. Euh, moi, j'essaye de, vraiment de travailler avec mes élèves sur l'idée que le moment est tellement divers, justement tellement large et il y a tellement de manières de l'approcher et de l'aborder que ça peut être quelque chose en termes de durée, ça peut être cinq minutes, ça peut être dehors, ça peut être dedans, ça peut être euh, à notre bureau ou en tout cas entre deux réunions. enfin Il y a tellement de... de, de d'amplitude, de manière de d'être en contact avec notre capacité à bouger, que ça peut être, et je crois que c'est là que ça fait grandir notre santé, quelque chose qui vraiment infuse tous les tous les moments de notre vie et ça peut être un rapport à l'existence en fait, plus qu'une activité où on coche une case.
1: Oui, j'aime beaucoup cette idée de rapport à l'existence parce que c'est vrai qu'on a ça, ça parle et de le dire qu'on peut aussi le faire de, par petites touches un peu tous les jours, euh, c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est complètement en rupture avec la façon dont on apprend le sport à l'école. Tout à
0: fait, c'est ça. Dès, dès l'école, dès la scolarité, c'est euh, une case d'une heure dans un emploi du temps, et euh, on nous explique pas. Je crois que c'est euh, ça peut être notre manière de vivre en fait, d'accorder de l'importance au mouvement.
1: Ouais, si on apprenait comme toi, tu nous apprends à l'école, ça changerait la vie de beaucoup de gens, je pense, y compris effectivement comme tu le disais la santé. Euh...
0: Tout à fait, puis ça, en, ça embêterait pas mal de kinés, je pense, qui auraient moins de moins de travail, mais ce serait peut-être un mal pour un bien. <rire> Très bien, bah merci
1: beaucoup. On va passer à l'interview flash. Euh, L'idée de l'interview flash, c'est que euh, je te pose des questions euh, très courtes et tu réponds un ou deux mots en mode flash. J'avais deux trois questions à vous poser. Ah, si Est-ce que vous avez des questions Prête Prête.
0: C'est parti. Tes centres d'intérêt quand tu étais étudiante Toutes les matières très abstraites. Euh, des mathématiques à la philosophie, euh, si on parle de ce que j'étudiais à l'école, j'aimais beaucoup ça. Ton premier job Professeur de mathématiques, je donnais des cours particuliers.
1: Ah, c'est logique. Mmh. Ton signe astrologique Scorpion. Ton MBTI Alors, INFJ. Ton énéagramme Le Challenger. C'est le 8, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est le 8. L'innovation la plus inspirante dans ton domaine ou en général
0: Dans mon domaine, euh, le travail d'idoportal. Et euh, en général, euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la, à la mer, aux océans et je suis fascinée par euh, tout ce qui est en train d'être mis en place pour essayer de nettoyer notamment des plastiques de surface euh, dans l'océan.
1: Tu préfères un livre, une vidéo YouTube ou euh, une vidéo
0: TikTok Sans hésiter un livre. Tu lis quoi en ce moment euh, Je viens de terminer le dernier livre d'Edouard Louis qui s'appelle « Changer méthode ». Ski ou surf Surf. Paris ou Annecy Paris quand même, pour mes élèves.
1: Parce qu'Annecy, c'est là, là où tu as grandi. Oui, je alors, ouais. précise. Courir ou marcher
0: Marcher. Souplesse ou force Idéalement les deux, euh, mais je dirais mobilité. Coordination ou explosivité Coordination, ça c'est sûr. Il faut mieux euh, organiser ce qu'on a déjà avant d'acquérir de, de nouvelles choses. Et moi, j'adore tous les exercices que tu fais avec les balles de tennis. Donc c est, c est cool ouais, pour moi la coordination c'est central et c'est d'ailleurs euh, aussi ce qui nous fait euh, mieux vieillir, c'est très très important pour bien vieillir et dernière question flash le conseil que tu donnerais à la
1: jeune fille que tu étais à 15 ans
0: alors je lui dirais qu'elle a raison de pressentir euh, que la vie intellectuelle, la vie des livres justement et même la réussite scolaire euh, n'est pas tout et ne rend pas nécessairement euh, à elle seule heureuse et que le corps n'est pas un sous-domaine, comme, comme je le pressentais déjà à ce moment-là, et que ça peut être également d'une grande richesse, d'une grande profondeur, et nous en apprendre beaucoup sur le monde et sur nous-mêmes. Et Déjà, tu étais sportif, j'imagine, à cet âge-là, avec le ski, je crois j'étais assez sportive j'ai toujours été active mais c'est vrai que la société française met toujours aussi toujours l'histoire un peu des cases c'est toujours un sous-domaine un peu hein, le sport c'est un peu des loisirs c'est un peu en tout cas dans moi le milieu où j'ai grandi euh, c'était quelque chose d'important mais de moins important on va dire et euh, alors que je pense que c'est tout est lié en fait c'est-à-dire qu'on peut avoir une vie intellectuelle forte et des livres et d'ailleurs Vidoportal c'est quelque chose qui fait très bien on sent qu'il est très inspiré de beaucoup de lectures et en même temps donner sa pleine importance euh, dans notre vie à l'expérience du corps, l'expérience physique et l'expérience d'être euh, du contact en fait euh, concret avec la vie. Très juste. Donc
1: euh, on a terminé l'interview flash et pour finir dernière partie de cet euh, entretien, voilà deux dernières questions. Donc la première question assez simple, c'est où te trouver sur les réseaux sociaux.
0: Alors essentiellement sur Instagram euh, et mon compte c'est agathe.ph
1: et la seconde, plus logiquement, tu donnes donc des cours à distance et des cours euh, aussi en présentiel, comment ça se passe euh, si les gens n'habitent pas à Paris
0: Oui, tout à fait, je continue les cours à distance pour les, les non-parisiens, c'est vrai que je privilégie la, la présence réelle quand, quand les gens sont sur place, mais je continue sur Zoom à travailler, et, à, toutes les infos sont… Euh, bon, on peut me contacter sur Instagram ou par mon site et, et je fais du coaching ou des cours ponctuels, enfin il y a plusieurs formats que je fais à distance. Génial. Bah, merci beaucoup Agathe, c'était passionnant de
1: voir un peu ce, ce fil que l'on a tiré ensemble sur innovation et pratique du mouvement. Et donc moi je te dis à bientôt pour un prochain cours. Ouais, merci à toi et à bientôt. Merci pour votre écoute, merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore, et merci à Grégory Kahn pour la musique originale. À bientôt